0: 谁谁和我刚才吃了一大顿北京烤 鸭， 然后现在酒足饭 饱， 继续回来跟大家谈艺术。你是哪位 啊？ 哦， 我是文娜莎。
1: 在<笑>客串主持人，<笑>真的突然觉得我们好没有存在感，<笑>胆子太大了，但是饶过你了，你讲的太好，对，太优秀。对，<笑>我知道前段时间好像佳士得拍过一非常贵的一幅画，当时大家都争相先去参观，因为据说那幅画会拍到史上天价。嗯，所以那幅画大概是一个什么样的情况？
0: 呃， 那幅画是现在的世界的拍卖记 录， 嗯， 是世界上现在最贵的一个 画， 嗯， 它的最后好像是四千五百万成交 的， 达芬奇的画叫《救世 主》， 然后这幅画被谁买了 呢？ 现在已经公开 了， 哦， 是 吗？ 哎， 对， 被阿拉伯王王子买 了， 他们要建一个类似于卢浮宫那样的博物 馆， 叫一个镇馆之 宝， 然后。这个正好是非常合适的这么一个结果，是拍卖史上最高价，拍卖史上最高价，哎、也是艺术成交多钱？也是也是四千四千五百万，四千五落锤加上佣金四千五百万四，四亿五千万。我说、哎，我也觉得四千五百万太少了，什么鬼？虽然我也买不起，但是谁错了？谁有钱很好吗？四百五十米里，四百五十米里。<笑>吓死我了！是四亿五千万，对 oh, 哦四五千，这样还差不多，对，对听上去我可以接受、啊，听上去我可最高可以接受，对对对对对。然后这幅画呢，为什么这么优秀？嗯，不是为什么。为什么这么稀有吧？首先，呃，他是达芬奇，达芬奇的在艺术史上的地位，大家都是，谁都知道，大家都知道达芬奇。但达芬奇他画画非常少，尤其是他，他是一个完美主义者，他完成的画就更少了。他真正完成的画，有记录的不到二十幅，这是唯一一幅在私人收藏里的。哦，其他都在博物馆里，基本上机构。嗯，然后这幅画原来是说。啊，因为达芬奇的学生也会模仿他的画儿嘛。嗯嗯，这幅画一直一开始被别人当成说是他学生的画儿，学生模仿的画儿、哦，不是真迹。一开始大家都觉得不是真迹，然后这个卖家再前一个卖家好像买他的时候只花了特别少钱，就几百块钱，嗯，可、嗯、能几十块钱就买了这个画儿。哦，而、嗯、后,后来慢慢慢慢的就是学术界就认为这个东西是真迹。嗯、然后后来怎么证明它是真迹的呢？就是油画嘛，用那个三 D 啊，就那种往往里面看，可以看到表面下一层的那个那个、那个东西，嗯嗯，是什么样的、嗯嗯？就发现这个画里虽然它的手是这样的，嗯，但它下面那一层手是手是稍微有一点变化的，不一样的，就是铅笔素描画的那一层是吗？呃、对，呃，也不一定是素描，打的就是、他修改过，他就是说修改过。哦、嗯。如果说学生临摹的话，它不需要修改。就是、修改哦、嗯，对。而且也找到了，就是达芬奇当时做的这个画儿的呃原来的那个手稿，就自己打的铅笔稿哦，嗯、正好，反正就是匹配上了。呃，有很多专家当时参与了这个过程，包括就是呃博物馆界的人、啊，学术界的人，就研究这画到底是真的还是假的，最后大家都觉得是真的哦、嗯嗯。那那个十几块买的那个人赚翻了、嗯，是啊。<笑>所以说当时的那
2: 个拥有的人他是想拿出来让大家来鉴定一下吗？因为他不是一个私人
0: 藏品吗？当时，呃。当时还是资金周转有困难、这个<笑>这个，这个我就不清楚了，<笑>这个是内部的，就为什么他这个选择这个是那个人是谁不知道对吧？啊,啊，那个人好像是知道、嗯，好像是网上说是俄罗斯一个人吧
1: ？哦，啊、这个这个是有的、哦，这个好像是公开信
0: 息，可能有困嗯嗯，好像是公开信息。
2: 嗯、哦、嗯，哦，我之前在罗浮宫也看了一个达芬奇真迹，就是蒙娜丽莎嘛。<笑>当时有好多人，然后我也只能远远地望。虽然说他就在那里、嗯，但你也只能远远地看一下，嗯、因为有好多保安在那里拦着很小，对不对？对，他很小、嗯。就是说，如果说我不知道，就是达芬奇或者这幅画特别有名，而我只是经过那幅画的话，我也不会觉得这幅画，就是我没有这个能力去欣赏它、嗯，觉得它有多么多么。或者不是那些很有名的名字，没有听过的名字，嗯，对对对嗯然后。这次为了讲这个 podcast， 我就回去翻了一下我那天在拍卖行拍的照片，然后我只拍了两幅画作，然后他们居然是都是同一个。画家，嗯，我觉得每个人的审美，就是说你潜意识里还是有一个偏向性的，对的，就是即使你没有任何这方面的知识，就好像这次展品就是非常有个人特色啦，嗯、都是他们喜欢的东西，是，什么花鸟鱼虫啦，我感觉就是一个动物世界，是就是他们的气质，对的，所以我觉得就是说培养你的一个艺术情趣也好，可能还是从自己的。喜欢的地方出发
0: ，对对对，这个说的特别对，嗯、就是其实这个艺术品或者收藏、嗯、或者你了解整个文化的这些东西都是讲究契机的，嗯，就是讲究缘分的，嗯，就我觉得，尤其是现在就是拍卖行或者是或者是这些艺术机构也非常倡导的，就是你 live with art， 我。就是艺术其实是一种生活方式。嗯，你买不起那两亿的东西，你买得起两百块钱的东西，对吧？嗯、你买得起两百块钱的东西，嗯、那你喜欢什么？这个就是从你的爱好出发，是是。那其实我觉得就是你说，呃，问如何入门学习艺术收藏，对。那其实我觉得最重要的就是你还是保持着一个就是开放的态度来看待艺术，嗯、就是一个非常平等的眼光来看待它。嗯。呃，这个其实并没有那么容易，对、嗯，<笑>对吧？因为我听到最多的说法就是这东西是有钱人的游戏，我们玩不起。嗯。这是一种说法，这高高在上，就是觉得他。我钱。对。还有一种说法就是，它这个东西。好好丑啊！或者这个东西我也能画，嗯，对啊，就这个很多人说，很多人说，就现代艺术，是什么？现代艺术，这东西我也能画，泼
1: 墨我也能画。<笑>对,对,对,对，我每次去 m 马都会说这句话，对对我说那一团黑黑的是什么？不就是个拍照
0: 背景板吗？我也可以 f o 上。对，就是其实对待艺术，就你可以不把它想象离你那么远，它其实就是艺术家一个表达自己的这么一个。呃，一个情感的一个表达思想的这么一个载体吧，嗯、你可以这么理解。嗯、同时，还想承认的就是审美这个东西是需要培养的。对、嗯，就是你到底怎么理解美这个东西是，是这个是可以通过培养来慢慢的形成一个体系的。嗯、很多人不能理解这个，就是说觉得这东西我看了，我就可以评价它好看不好看。嗯，那。其实真的是这样吗？你真的能够了解他吗？这个不一定。嗯、就比如说，很多人家里摆放的是一些艺术品。西方可能他的生活方式就大概是这样，就摆一些我喜欢的小东西、小摆件，嗯、不管是是街上买的呀，或者我自己画的呀。是。呃，那个中国人卧室里有时候摆一个婚纱照比较多。嗯。<笑>有一种说法就是，什么时候我们把婚纱照？都换成了我们喜欢的东西啊， oh. 喜欢的画啊、画啊也好，艺术品也好。Oh. 那么我们的可能就是这个审美就会对艺术的关注至少就会多一些啊。Oh. 对，其实就是你承认这个审美是一个技术，你需要慢慢的呃需要。一个态，呃，就是开放的态度，多接触一些东西，对，呃，以这么一个态度可能会是一个比较好的开始。那么再再说这个，刚才我们说那个艺术家，这东西我也能画，对，这个事儿哈，对，我觉得好好多人就每次我大大家都会都会这么说。首先就是
1: ，嗯，因为艺术这个东西其实挺主观的啊、呃，对是，它是很主观的，是,是一一是 either 是你的感受 ，either 是你看到的东西，对对对
0: 吧。首先这个东西你说你能画。嗯、呃，那首先你真的能画吗？这是这是一个问题。比如说，<笑>能画，能画。我觉得有<笑>、这个、怎么着？彩色方块的，对啊，是是对啊，对。我画李安，我就能画彩色方块。所以就是，其实你看到的这个这个东西呢，不光是这个画本身，它也是凝结了这个画家的一系列的思考。历史，我觉得。那我们对打这么个比方吧、嗯，比如说你车坏了，嗯，然后呢就就开不了了，嗯，那你就去找找了一个资深的修车师傅，嗯，那修车师傅连围着你的车转了两圈。然后在在这个车门这每个某地画了一个叉子，说你沿这个叉子进去五十厘米，把那个零件换了就行了。哦，我收你五百五十块钱，啊，然后你哎换了车就好了。嗯，你说这叉子我也会画，哦，是这个意思吗？他说这叉子是我画这我画这个叉子五块钱。对吧？但是剩下那五百多块钱是什么？是我的经历，我知道在哪儿画它。是对、嗯，其实艺术品你大概也可以这么理解，就是蒙哥里画了个格子。格子、嗯，你可能可以画，你可以复制。嗯、但实际上它的格子是什么呢？是它一系列的思考。首先它画了一些乱七八糟的东西，然后慢慢简化，觉得树可能呃简化出来有一些几何形状会好看。它再简化啊、哦呃，说有一些几何形状，几何形状可以大一点儿，那颜色可以再简单一点儿，然后。再进化变成了现在的格子，是你看到的格子，对吧？ Oh. 然后，所以说，其实这个格子表达了他整个的这一系列的思考。那当时这个思考在他这个节点中，没有人这么想，他是一个创新，在历史上，在艺术史上，也可以也可以说是一个创新。对，对，这是其实是它的价值所在。明白、啊。对对对。但是
2: 光看了那幅画就很难去这样
0: 凭空的欣
2: 赏。对的。你还是需要知道这个画的那个东西。本
0: 身 base 在哪里？对，所以说还是需要有契机。就比如说，你也不需要每天就看这破玩意儿。比如你看这个波洛克，一堆那个一堆圈圈，对对对,对，这样我也会我也会画，也不好看<笑>啊！我就要学，就我觉得这个你学不来，学不来。就是<笑>我就要，我为什么一定要理解他？我觉得没必要，是吧？是你你说你喜欢那个画，肯定是有原因的。像像我老公他并不喜欢艺术，嗯、他是一个数学直男，嗯、他就喜欢那个一个一个画家叫罗素的画，那个画非常的简洁。哦嗯嗯，非常的呃准确。他说这就是我数学的美感所在。是,哦,、呃、是哦，他是他是会，他是你自己知识基础上的，你的知识和你的阅历都有关系的。对，那其实你其实这就是一个很好的信号。那我可以，比如说你喜欢这个画，那你大概了解了这个画家是什么？嗯。把这个画家作为一个人了解，可能你就知道这个画家当时在想什么，他可能生活在一个什么状态，他有什么朋友，他朋友是不是也画画？嗯、然后他前面有什么跟他类似的画家？嗯、哎，他好像跟这个画有点类似，其实他的风格跟这个风格有点，就就是这样慢慢就串起来了。这也是比较，其实这是一个比较 organic 的这么一个过程，而不是说我要学艺术史，我要从这个，<笑>我要从蒙娜丽莎学习、哎。然后这个是其实是很痛苦的，也没有那么有意思。是我今天就
2: 去查了一下那个。画家嘛，然后我之前好像就没有特别对他留心、嗯，叫呃、uh, Paul Signac， 嗯，然后他有一幅，他这次拍了两幅，嗯、有一幅他估价全是,是法国的，是不是？对，他是法国，法国他跟莫奈同期。啊，那幅估价是三万到四万，最后拍了二十一万嗯。嗯
3: ，就觉得还是蛮厉
2: 害。就是这幅是比较小，他有一幅大的是在晚上拍的，就抽象派的吗？他属于印象派，对。然后这幅画之前居然是他送给莫奈过，然后莫奈又留给了他的子嗣，就觉得这
0: 个他们就艺术家们都是一个圈子，特别有趣、哦，特别有意思。比如说莫奈的老婆，莫奈一生好像只画一个人，就他的老婆。嗯，有时候他的那个朋友那个没有模特了，说那你画画我老婆吧，有这种事情啊。对，然后还有还有比如说呃。我看刚,刚有一个故事，就是一个画家，他是画那个插画的，美国插画的，嗯嗯、然后他需要画一个小孩在钢琴旁边站着，嗯、他就雇那个花钱雇了他旁边邻居家的小男孩说，说、嗯、来你给我摆个造型，我给你画画、嗯嗯。画完之后，这个画他就送给了那个家族的人，嗯、然后这个家族的人就是这个小孩当时这个小孩还是一个五岁小孩呢、嗯，然后就是在这个家族流传流传流传，然后这个小孩的孙子把这个画卖掉了。
1: 啊，其实有很多这种
0: ， oh. 尤其是在拍卖行。拍卖行里能见到很多这种故事
1: 是非常有意思的。是、嗯，对。哎，说到莫奈，我听说过一个说法，就是说，呃，很多画家不是分派系嘛，比方说咱们说的印象,印象派，或者是那个、嗯、刚刚你说什么超现实主义派嗯。嗯。但这些好像就是说，如何定义我是印象派，或者什么样才是印象派？其实活得最久的那个画家，嗯、就说莫奈其实呃印象派种当中活到最久的，所以他说、嗯、我这样子就是印象派，我代表的就是印象派。如果你早就翘辫子<笑>就，你就没有话语权了
0: 。对，是不是有这个说法？嗯其实是这样，印象派是当时他们有一个沙龙，嗯啊、呃，因为这些人他们都跟当时主流的不太一样，嗯嗯，这些人经常一起画画，然后一起展出，嗯、呃、啊，非常不主流的一群人。嗯、那当时外就是外人评价他们，就说，呃，这你们画的这是什么呀？是，啊，就是虚虚了吧唧的，很模糊，也没有这种非常典雅的那种。室内的那种造型，反正你们这画的是，就是简直就是就是脑子里的一派印象。嗯，其实“印象”这个词儿是这么来的，就是别人对他们一个比较贬损的说法，啊、嗯，并不是他们非常引以为豪的说我们这印象派、哦。对，只是说大家原来别人说他们这个哎是印象派，然后他们慢慢的后来后人也就这么叫了。嗯、然后现在我们看啊，好漂亮，但是其实当时的人是觉得它不主流不好看的。是，就跟我们可能就是这个东西。历史大浪淘沙，淘下留下一些东西，失去一些东西。可能现在我们看的很多乱七八糟的作品，可能五十年后留下一些，人家说嗯，很好看。对、呃，但是咱们现在还，<笑>但是现在还我们还接受不了，香有可能的。曲黎很好听啊，哦、是这是不好意思吧？失敬失敬，<笑>真的、哎。包括什么野兽派也是，当时说这话哪人？这是野兽，对，就野兽派了。然后大家就这么叫上来、哦、啊，当时也不是一个特别好的一个。称称称
1: 为是 哎， 可是我就想说这些派 别， 那现在人们看是能
0: 够接受的 吗？ 还是还是其实也是一个被洗脑的过程呃，怎么讲？就是他们艺术也是一个不断在推进、不断在发展的过程。嗯，那么印象派当时呃出现呢，也是因为印象派就是有一些派别当时出现，也是因为呃当时呃技术革命出现了摄影师，啊、哦，摄影啪一照，那我画师存在的意义在在于什么？是，嗯、那可能我慢慢的就不想写实主义。对对，我就慢慢的想用其他的方式。那当时的人。对对，对艺术理解就就在这儿。那么后面人再往前推进，比如到了就是安迪沃霍尔，他就说。艺术是什么？艺术其实就是就是平直的东西。我一个易拉罐、嗯、汤罐也是艺术。嗯，这就是它，其实是人不断思考的一个过程。所以我就说，艺术它其实它是一个文化的载体，它也是一个表达思想的一个一个工具。嗯，就像文学啊，什么都都都是都是一样的。对，寄、嗯、托
1: 情感的一个工具。对对对，是
0: 表达艺术家的一些想法的。嗯，所以尤其尤其现在有一些东西，你看看的时候非常觉得不舒服，尤其那些多媒体艺术啊，一些人在那。跺脚叫、啊 oh, ，是，对，那些
1: contemporary 那些东西，对，尤其是现
0: 在，很多时候已经不是说什么东西我要表达什么东西是美的、嗯，而是我要表达什么。可能那个艺术家表达就是现在的生活环境下大家压抑的感觉、嗯，所以他就 suppose 让你觉得难受、嗯他嗯，他就是要激发你这种感觉。是，对对，所以说就是现在都是也是在不断的尝试吧。对、嗯、对
1: ，也是因为有这些艺术的
0: 。就是试探吧，在试探对人们能接受的范围和、嗯、都是对，我觉得是它都是不断在试探。你看现在，我我这是我个人理解，就是你我们看现在的艺术家是一个平面，嗯、现在百花齐放是，但是可能再过十年，那这些百花齐放里有些烂了，有些留下
3: 了
0: 。嗯啊，那那我觉得那些对于我们现在接受的比较好的，像这些印象派什么，的，就是往前走了一步。嗯嗯，但是。你往回看的时候，其实是纵向的。你看到整个艺术史发展的这个过程，其实你看到的是留下的那些东西，有很多被淘汰的东西，它已经隐灭在时光里了、嗯。对对对。但也有有些艺术家还是有机会，比如说过了几十年、几百年之后，重新被挖掘出来，重新被认可。嗯，有是需要很多艺术家是走在前沿，暂时没法被接受的。嗯。呃这也是为什么大家都都倡导说，你在买一个艺术品的时候，你一定要喜欢它才买它，因为你喜欢它，你才能藏得住它。是、嗯，嗯，然后你像那个 Francis Bacon， 就是现在卖的非常贵的一个艺术家，嗯，买三联画，动动辄上千万的那种、嗯，他就是一开始并没有很贵、嗯，就一直很，就是一直在一个价格区间很长时间。嗯，那你像，如果你当时不喜欢它，你可能就拿不住了，你这就,就卖了，赶快卖了。嗯。但是它是到一年突然就就涨到特别高，然后就就是在一个节点可能就突然就被接受了。哦、那你觉得有没有炒作的嫌疑？呃，其实如果是一时刻的肯定是有的，但是你如果说是炒作，它是维持不了这么久的，嗯、因为你再多的资金我也不能保证你十年，是吧？你。今后十年，这个艺术家一直能够保持在这么一个很高的价格上面，是，对
1: 。那你比方说，现在有一些就是很很火的，就是像我前两段前段时间才去多伦多，然后我就看那个草间弥生的展，嗯嗯每天早上六点钟排队，嗯、然后到十点钟、嗯、十点钟都不到，票都全部卖光了、嗯，就说他现在这种很火，嗯，对吧？嗯、但是你觉得他这种能能够维持多久呢？如果像他这种，就是感觉是一个。Pop up 那种艺术家，而且是因为拍照好看嘛？我分析一下，我觉得<笑>我是因为拍
0: 照好看。对，嗯，草间弥生他是这个流派的这个日日本，嗯、他也有
1: 拍品吧？他有有有，他很多，他确实非常、那个、南瓜什么
0: 的。对他其实已经算是一个比较成熟的艺术家了，他已经拍东西已经拍很多年了。嗯嗯，所以说。就是我我个人感觉哈，它不会大跌，嗯、不会大涨，就是就在就这样、嗯，有可能会涨，不会跌太厉害，因为它供求都很多啊。嗯、呃，其实如果真正说炒作，不是这不是说这种人、嗯，是说可能再年轻一点艺术家，就是你比如说，嗯，大概这个、嗯、这个唐看他们二这个是,是怎么一个过程呢？就是因为艺术也是二级市场嘛，对，一级市场是有来，一级市场是画廊，还有就私下这些嗯交易。然后 IPO IPO， <笑>然后在一级市场基本上有一些 record 之后，那么在拍卖行、嗯、再进行二级市场的,的交易是这样。那、嗯、比如说我一个作为一个新的大学生毕业生，嗯，可能一个新兴艺术家，那我一开始要卖我的东西，我一般是跟一个画廊合作，是啊，那画廊帮我卖东西，是。是。一开始大家这个估价就是按平尺按大小来估价，嗯嗯，啊，那么在一开始这个阶段其实是有可能有就是很多资金就我就投在这一个艺术家上，这艺术家炒炒高了。嗯，但是其实这是非常危险的一件事儿。你这个艺术价价值高了，但是你又没有那么多的需求，嗯，你其实你就会很难很难过。是，嗯、对你，一个这么大高价格没有人买了，你你真正在创新，在画其他东西的时候，一成高不就？对，嗯，这个有可能就是在我我认为是在一开始就有可能会有一些就是资金投向那个人、嗯，但如果你这个跟不上市场，没有培养起来。那这也是非常危险一件事儿，对于这个艺术家的职业生涯来说，也不是一件好的事情。是，
3: 嗯，对，
0: 其实还是就是稳扎稳打的，就慢慢的让市场慢慢的接受，然后真正的供求来决定你这个价格走势，还是这样会比较健康一点。嗯，就跟公司
2: 一样，你需要一个有机的增长，而不是一系泻、啊、而，不是冲出来的，不是
1: 投出来的独角兽，是
2: 是吧？对对对,对，是这样的。就我我爸之前他去了一个就是类似。学校老师还是那种国画老师那里就买了一幅，他也不是买的，可能是送的学生的画。然后那个老师就对他这样说，就说这个学生呢非常有潜力，就是你现在拿回去就藏他个几十年，将来就厉害了。所
1: 以<笑>有些东西其实跟那个酒一样，好酒越放越好，对，是烂酒放两年就烂。哎，你说的有道理。<笑>对，所以话又说回来，像那种刚入门的这种收藏家、嗯，你手上有一点钱，然后你想要买一个艺术品，嗯、你怎么判别说他这个。东西值不值得购买？所以就就像我们刚刚说的，就说可能是因为从你首先从你的喜好出发吧，对吧？你看这个东西，你觉得你们啊有这个缘分、嗯，然后你说不定就就会买、嗯。但是这么多东西你都有缘分，那、嗯、你到底、嗯、对？那你觉得哪个、嗯？因为我们去看那个洛克菲勒那个展的时候，我、嗯、们也觉得说啊，那个陶瓷鱼也蛮可爱的，是、啊、然后那个陶瓷鸡也蛮可爱的，是、嗯，对不对？但是那些东西在我们看来可能没有那么高的价值，嗯、因为他们并不是出自哪个名家名画、嗯嗯嗯、但是如果真的是名家名画呢，我们又买不起。我、嗯、就说普通的这种投。资者如果真的想要啊、呃、买一点作为
0: 收藏，他怎么判断这个东西到底值不值得购买？这么说吧，就是说，呃，我们刚才也说了，这个艺术品它的是越稀缺，它是越会、嗯、呃价价值会增加的价值的、啊。那意味着什么？意味着在顶尖的那些拍卖品，嗯，它很少，只要它出现在艺术市场上，它就会价格就会涨。是，那个就毋庸置疑，毋庸置疑。是但是我没有那么多钱。是是，是<笑>那就是大浪淘沙中，大浪淘沙中应该看。这个其实没有人，就跟股票一样，没有人知道它什么时候会涨。Oh, 我觉得我的建议就是说，你多学习，嗯、就是你首先你多查，你你如果真的喜欢一个艺术家，嗯，那么你要了解他这这个人到底是什么样的，他创作的呃想法是什么是，他已经卖了什么画，大概是什么价格，这个网上都是有的，嗯、就是多查一查这个，然后多看少少出手吧，就是， oh. 就是说。要你要看过很多很多东西之后，你再真正的出手。对，
1: 嗯、而且在整
0: 这在这个过程中，也是一个很好的学习过程。包括你可以在呃在画廊，对吧？跟画廊的人谈，跟拍卖行的人谈，跟这个博物馆的人谈，就是整个这个这一套 due diligence 做完之后，嗯、你觉得这个找到一只潜力对。嗯对对对，但我
2: 觉得买艺术品跟买股票有一点不一样，就是股票价格，你就是大家都能看见，但艺术品我买进了以后，只要我不卖，它就不会再被估值了，它它在我的心里价位就一直可以是那么高的，只要我喜欢它，对吧
0: ？虽然是这样，嗯，但是同种艺术品一般都是有用的，嗯，除非你是孤品，嗯、对，就是、我不知道怎么定价这种的、嗯嗯，但是一般艺术家创作一个系列都会有很多类似的，嗯，而且这种呃像。艺术艺术家指数也是有的，然后像艺术品、oh, 艺术品行业指数有一个美模指数哦， oh, 是吗？对，就跟对加指数是一样的，那这是整个艺术行业的。Oh, 那每一个艺术家在有雅昌艺术网上面也是有艺术家指数的。哦、oh, ，那个只是一个， oh, 当然现在有很多就专门针对这个收藏家做的一些 app 呀、啊，一些那些专门管理收藏的，嗯、就是呃 c o l l e c t r o m 就是一个，嗯、好像是被加尔德收了吧？那个公司，就你比如说你买一个艺术家。他就会告诉你，这个类似的拍品这出现在市场上，不管是私人洽购还是这个拍卖行，大概尺寸的现在价格是怎么样的？嗯、其实都是大概有这么，他只是说，不像股票似的、嗯、完全一样，嗯，呃，但是也是类似的，嗯，也类似可比的，有波动、嗯、也就是说还
2: 是，还是有据可
0: 循，还、就是有据可循，能有
2: 一个。对，就是如果说每一个艺术
0: 家，那基本上已经有一些记录了，其实是有据可循的。嗯、但是，如果你从画廊买，完全是新兴的，那这个、嗯、这个确实没有，是这个你就。这个只能看自己的判断，对
1: 。对，所以说到这个艺术品收藏家的话，因为佳士得、然后苏富比这种全世界都有，对吧？嗯、全世界都有这种拍卖行。对，所以我就想问说，所以,所以我就想问说，<笑>中西方这个收藏家他们看的方向有什么不同？他们有没有什么就是比方说偏
0: 好方面啊，或者是他们行为习惯方面有没有什么不同呢？其实是说，呃，首先，所有的藏家每个藏家都有自己喜欢的方向，是对。那你肯定就不可避免，就是你东方的人喜欢自己本国文化的东西多一点，然、嗯、后、嗯、亚洲人看亚洲艺术多一点，对，那西方人看西方艺术多一点，这个是肯定的，嗯，嗯这个是在这个就是艺术品位上，那呃像，呃这个整个的这个收藏风格上来说，毕竟西方的这个过程还是就是有这个投资行为，呃收藏行为，然后一代一代代际之间流传的这种已经很久很久了，是。但是中国呢，或者是亚洲，就中国吧。文化大革命之后，相当于我们重新，扔了一批，对，我们就是家毁了一家里有有东西的，基本上那时候也就差不多了是，是吧？所以其实你说，呃，整个这个收藏家族，嗯、或者说这个流传传承，我们还刚刚起步，对啊，对吧？那这个、就是完全就无法比的了，嗯、对吧？嗯嗯嗯，是。那像这边呢，就是西方这边的收藏的，呃，收藏家呢，都是，呃，都是几代人啊，这样的一个一个传承的过程。我们希望比较看到的就是年轻的时候，嗯、像我们这么大的时候，开始稍微有点兴趣了，然后就有点闲钱了，慢慢的开始买一些自己的喜欢的东西。对，可能不不贵，但是喜欢，可能装点家里，然后慢慢的随着钱多一点、嗯，买的东西也大一点。这也是，就是拍卖行很多就是客人也是这么培养起来的。就、嗯、在他们年轻的时候，然后就是一个人照顾他们，然后他们一直在这个行里买，然后自己现在有一个收藏了，也非常成型。那么可能有大概十几年、二十年，他们也比较老了，他们也对这个不感兴趣，就是不想再继续买东西了，精力有限，嗯、那就停滞了、嗯。那么再过一段时间，他们老了，他们就要想这个收藏怎么办？
3: 嗯
0: 嗯，那这时候。呃、uh, ，就就有几个选择了嘛，你可以把它整个都卖掉，是对，有的时候会选择私人洽购卖掉，因为有的收藏家会非常的 emotionally connected。嗯，想知道、嗯，我想给他找一个好下家，是像呃，就像孩子一样嘛。我希望他都被好好对待，对，嗯、呃，然后有可能这样，然后有可能孩子们感兴趣的，嗯，就就分给孩子们，都都有可能。就是当然也有税收方面的考虑了，嗯、这是一个比较水对，这是一个比较成型的一个收藏家的这么一个一生的状态吧，嗯、呃、嗯，呃，生生命周期啊、哦呃，当然如果这种洛克菲勒大家族，但是你看洛克菲勒大家族，洛克大卫和 p a 他他们一生也是这样的，是、嗯、对吧？最后，最后卖掉了。啊，有一个说法，就拍卖行，这个这个说法就不太好。说拍卖行叫什么叫那个灵车追踪师，啊、uh, 啊、呃， oh, 就是我看到他要死掉了,了，看到死掉了，然后我就是，因为呃，什么时候会有，呃，会决定什么是、um, 就是我决定卖的时间点。那、um, 三，这拍卖行里有叫三 D， 就是 death、
1: uh, 死亡，嗯
0: d e a t h 债务，债务，嗯、还有还有一个什么 ，divorce。哦、oh, ，这三种情况出现的时候，是非常有可能有一个大寿堂要出现了。所以有很多 rumor，、uh,
1: <笑>对对,
0: 多 rumor 对，然后还原来还看的有那种呃，就是漫画嘛，嗯、um, ，一个老头啊， um, 呃，啪，金金炎躺在地上了。然后说：“亲爱的，快打电话。”然后老太太说：“啊，给九幺幺打电话嘛。”说：“不不不，给苏富比打电话。<笑>”那<笑>这样，快来。对，就是说的就是收藏家这么一个一个状态啊、嗯。哎，我问个比较社会学的问题啊，嗯、
1: 就是你觉得拍卖行买卖这个收藏品这件事情对整个经济社会发展有贡献吗？呃，因为我这么听下来，我觉得其实只是。停留在艺术增值这个本身钱的游戏嘛、嗯，但是因为其实每个行业都应该是为着社会就是消费或者拉动消费或者怎么样的这个方向考虑，所、嗯、以从社会学的角度说，嗯，它这个它这个整个行业有对社会的
0: 贡献是在哪，嗯，是、嗯、价值在哪？我觉得这是一个特别好的问题，嗯、就是我又被表感动。对,<笑><笑>对，呃，因为艺术，就刚才我们也说了，艺术其实并没有很容易欣赏，我拍一看我这张好不好？拍卖行很重要的一个作用就是把艺术。带到人们的生活中，尽管你可能不在乎，嗯、但你可能会看到头条说哇，这个东西卖了这么多钱。
1: 对、嗯，啊，你
0: 可能会关注它。哦，就像类似所有人都去参观那个达芬奇的那张画。对，呃，这个是拍卖行的这样一种品牌效应，嗯、因为这个事情在发生，你知道艺术艺术存在在我们的生活中。是，如果仅仅只有呃博物馆，那么可能很多人是不会跟艺术有什么挂钩的。对，对吧？呃、嗯，这这是第一，第二就是拍卖行本身它是有很多。教育作用在，比如说，呃，因为因为这是一个寡头寡头行业嘛，就两家行，那么就是这个世界上，呃，人们对于什么样的艺术品，呃，能欣赏呢？其实很多时候是决定于这个拍卖行决定最近办什么展，嗯，就很多时候上这个其实是一个教育大众的这么一个作用。是我们觉得现在这个市场上大众可能大概已经可以接受这一些一个团体的艺术家了，或者一个叫 movement、嗯。比如说这个现代的某个流派某某门头，我们觉得已经到时间了，那么我们准备办一场拍卖。那办一场拍卖的，或者是不是拍卖，或者只是仅仅是一场展览，嗯，那么就教育大众说这个是这个，介绍一下这个，嗯，艺术家是谁啊？我们为什么觉得他很有意思啊？他的价值是什么呀？所以这其实也是帮助艺术家往前，呃，就是迈向市场的一个过程、嗯。拍卖行有这个资源，它有。对他，他首先他有钱可以把这个东西把这件事做成，其次他有很大的客户资源，而且他有媒很大的媒体资源，所以这件事儿可以说是他对文化行业的一个贡献。对、嗯，第三就是呃，他呃拍卖行是跟很多博物馆包括私人藏家非常有非常紧密的联系，这种联系是呃价值是无限的，因为我举个例子，呃。比如说，我不知道你们知不知道那个有一个闵方雷，中国国宝。方我知道。对对对对,对对,对,对,对那个节目叫什么来着？呃，国家宝藏，国宝藏那个闵方雷的盖子和那个器皿器身。哎、对是吧。本来那个闵方雷的盖子是要拍卖的，是啊、在佳士得要拍卖的。哦，是在佳士得拍的、哦。嗯，本来要本来要上拍、哦，然后但是这个湖南省博不是有另外一个东西？对，对那个器身。对，然后最后就是。呃，经过协商，觉得这个是中国的宝物吧？这个公司就想，能不能够呃，想一个什么办法，能够让它就是回归到、呃、啊国内
3: 对
0: ，就是确保能够回归到中国首饰、嗯。对，因为你如果真正上拍的话。那谁谁知道谁买走？是，所以最后这件事儿就是，好像就佳瑞德最后高层就决定我们撤拍。啊，我们现在呃私人洽购，作为就是私人洽购的这个方式，直接把卖家和湖南省博物馆联系在一起，嗯，然后以一个非常便宜的价格。啊，包括兽首最后也是这样的嘛、哦，一个非常便宜的价格把这个盖儿运回去，身手合一。哦
1: ，其实你说这件事，爱国主义，就是、哦，对
0: 对对，其实这种事情，因为拍卖行有这个资源，他有这个能力，他可以做成这些事情，所以他在文化产业上是一个有很重要的作用的吧。嗯，原来都不是唯利是图的商人，原来不只是唯利是图，不奸商，唯利是图的商人，他呃，而且呃，这两家大行都是有自己的学校。啊，让学校也是培养很多的，就是艺术行业的人才
1: 。对，嗯、因为当时看闵方雷那个，他们是《国家宝藏》搞得很好嘛，那节目，嗯、然后常像是找的那个谁，是找黄渤演的，因为喜欢黄渤嘛、哦，然后就黄渤演的弃身，然后再找一个男的演的盖子，哦、就说哥哥找弟弟的这个故事。哦、然后因为那个盖子一直游落在日本，嗯、是因为一个日本收藏家买了。嗯嗯他当时找不到这个合适的器皿，就把这个盖子放在了一个，就是给他配了一个另外一个器身，就很不和谐。嗯，然后但最后就是说湖南省博物馆就一定想要把它弄回来，对对所以就费了很大劲，还去筹钱对对对，因为当时不要太动用国家这个税收资源，这样子、嗯、有一段波折吧。但是我没有想到是佳士得就是
0: 这样在在中间起到这么大的，对他就是把就是把买方卖方联系在一起，然后说我们谈一谈这个、哦、这个事情可以谈。那其实如果。当时这个公司决定我们就拍卖，那也没办法。是是，是,是，呃，所以当然，其实这两个公司，这两两家大行，其他小行不不好说，就我也不太了解、嗯，就是还是挺有社会责任感的。是我刚刚想说、这个，这些、嗯、呃有有问题的东西是绝对不会拍的。比如这东西是从从圆明园拿来的、嗯，这个东西不会拍。嗯，这东西是我能查出来是在某个地方偷来的，嗯、这个、东西肯定不会拍。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊，比如这个东西有象牙，或者有这种珍稀动植物的东西，是在上面。不拍，或者是、嗯，或者是拍了只能在呃国内运输，嗯、呃，比如说现在现在象牙是完全不能不能拍了。嗯
2: 、哦，没有消费就没有伤
0: 害。对对，而且其实就拍卖行卖的东西吧，也没有说，虽然说我们见报的都是这些最贵的东西，嗯，嗯嗯其实从几百到几千到几万的东西都有。嗯,嗯啊，拍卖行很多很多的部门，包括印象派啊、呃，这个战后，嗯，亚洲也也同时也有这个珠宝啊、呃哦、表。嗯呃，酒，呃，酒，对酒，哦，红酒什么？红酒，对对对，酒,酒，呃，我可以二锅头、五粮液、包包、包包、茅台，有可
1: 能呢。茅台啊、哦，对对对对，嗯、包包对有那
0: 有那个就是就是拍卖茅茅,茅台的，那这些其实像员工有时候会也会购买，哦、也会买一些有有些那个珠宝非常便宜，是对，然后包括手表啊什么的。我觉得茅台拍卖有风险，嗯、是因为。就是它那个瓶子是看不见里
1: 面是什么的，搞不好就漏光了，或者是不会吧？或者是换成了别的东西<笑>啊？算算着不不一样。它不是有高科技的那个瓶瓶身、哦、的、哦、对，茅台的它那个是专利的瓶子哦，对，不会存在掺假的问题。卖那酒的东西你看，就是喝的酒，几十
0: 年没有喝过，几十年,几十
1: 年酒的酒瓶都都
2: 烂了、哦对对，对，对，酒瓶都烂了。嗯，听完了这个以后就觉得，就拍卖行业作为一个服务性行业，它其实还是为了满足就是普罗大众的需求，只是这个需求在更高层面，因为不像我们平时说的也衣食住行啊，它是在一个更高的审美的层面来满足我们，所以其实对于不管说从经济社会还是人文角度来说，还是很有存在意义的。对，而且在就是包括文化保护啊，还有一些比如说动物的权利上面，也是有引导大众的一个
1: 方向和力量在。是今天一听完之后，忽然发现拍卖行像被上升到了一个非常高的高度，<笑><笑>太吓人了。对呀、啊，大家都赶快去工作，<笑>就
2: 是又专业，然后又有责任心，对，还有艺术感
1: ，对，哎，所以讲到这里，咱们也聊了，刚才也聊了很多，就是关于收藏家的这些事情。嗯、那我就想问说，其实其实我比较了解是国内有一些很著名的收藏家，嗯、比方说马未都，然后或者是。嗯樊建川是不是有一个人叫这个名字、嗯？我记得他做过一个战后的这个博物馆收藏。其实很多有这种私人藏家，就是西方或者是中国有没有怎么什么比较著名的收藏家？咱们可以聊一聊，就是比较好
0: 玩的。嗯、呃，刘一千，哪位？呃，刘刘一千，刘一千，刘一千。对，刘一千是呃现在世界拍卖记录第二的那个，哎，第二第第二莫迪里阿尼，莫迪里阿尼的那个测仰的。哦侧躺的裸女，这、就是、刘一千买回去的。Oh. 是上海的一个企业家，呃，他是卖皮鞋起家，开出租卖皮鞋起家。他现在就是那个行业，就是做一做做股票、房地产，都都是各方面都涉及的。哦、呃。啊，他就是，他和他老婆分工，他负责买古典的东西，呃、嗯，东方的东西，东、嗯、西。然后他老婆负责买当代的东西、嗯，然后他们两个建了一个龙美术馆，在那个。就上海浦东浦西哦，中国相当于是最大的一个私人博物馆吧、嗯。那是真喜欢。对，然后他主要是建私人博物馆这件事儿，是他相当于带了个头，在中国慢慢的有、哦、开始有这个氛围。他这是、个嗯、他就是前前一段时间也是比较高调，嗯，在就是包括他买东西啊，他都会,都会说，嗯，然后他那个龙美术馆建立了之后，然后大家也会去看收门票、啊，龙、嗯嗯、美术馆收吗？这个不太清楚，嗯，大家可以查一下，嗯，好像是收吧，应该是会收私人博物馆，最起码商人应该还是有这个头脑的。即使是收，嗯、就博物馆运营也是很、嗯、很困难的，对对哦、就，不是说我不是说,说龙美术馆，就是博物馆本身本身、嗯、对，而且尤其是中国在这方面其实、这个、慈善性质、嗯，其实没有那么多呃经验，像这边已经非常成熟了。我博物馆运营主要是靠很多的捐款啊，嗯，呃、这样、嗯，那中国还是还在尝试中吧。在摸索中，是。嗯，
1: 之前听那个高晓松采访樊建川，嗯，就是做那个二，就是做呃抗日战争那个纪念馆收藏，就是、中国这个革命的这个收藏纪念馆的那个人、嗯，然后他说他当时去见一个什么老兵，呃，老兵就就死乞白赖从人家那里要东西嘛，因为做私人收藏家有的时候很多程度上是东西都是要过来的嘛。是、嗯。然后那个人，嗯、呃，还没有等那个人说，呃，就是。就是就给你，然后他就立刻拿过来了，然后不等那个人说送客，他就说不好意思，我先走了，因为因为说再在那边再聊几句的话，搞不好人家就后悔了，就不给你了、呃、是,是，所以我觉得也是挺不容易的，如果要自己搞私人博物馆的话，的、呃、对，其实要投入挺大的精力
0: 的，对，仅、嗯、自己的展品，然后这个馆堂的维护是。包括这个就是运营，然后你怎么能够把它做的互动性强一点？嗯、怎么做很多新的 program？ 这都是需要很多精力的。
1: 对，嗯、那西方有没有什么比较就是著名的收藏家呢
0: ？洛克菲勒哦，大的其实很多大的家族都是有艺术收藏的，他
1: 们是有这个历史的。嗯
0: ，对他们是有对对，呃，包括企业收藏家叫 UBS， 嗯，呃、就是大、嗯、大的。嗯、呃，中国我们中国企业也有，像那个苏宁啊。海康啊，哦、都都是有趣的。那企业收藏是个怎么样的模式、呃？嗯，它像嗯，像 U B S 的，它就是买艺术品，然后买艺术品就挂在办公室里。啊，如说我穿到，比如说我,、就是、我市场到了亚洲，那我就买一些亚洲艺术家。啊、哦，它它不同的企业肯定是风格不一样。嗯，像就不一定一个什么频率在周转，是、嗯、只是做在把这收藏作为自己一部分，一个是企业文化，二、嗯、来也是一方面的投资。哦，呃，中国现在企慢企业慢慢的也开始做做这些了
1: 。中国放在走廊里有点吓人。对，我是觉得
0: 他们中国一般是有一个小博物馆哦、oh,
1: oh, ，因为这个艺
0: 术品的保护其实要求也应该比较高吧。西宁艺术博物馆，对，非常高。基本上有很多人说你画儿买得起养不起，跟、啊、车似的，恒温恒湿。对对啊，然后所以配套的有艺术品储藏服务啊、oh. 呃，在恒温恒湿保密的这么一个地方储存你的艺术品。还、哎、有那些骄
1: 奢淫逸的东西。当然，你也可以在
0: 家放着，<笑>你不在乎就可以了。<笑>对，你你决不决定要不要为人类历史保留下这些东西，<笑>就是全权取决于你。其实就是油画还皮实一点，雕塑我们都皮实一点，像这边很多雕塑直接搁在自己搁外面对,对。那你放一个中国画，那个就是水墨画。水墨画，啊、你这边炒菜成菜，这边炒菜，油烟啪一过一,画、啊、一会儿不就黄了吗、啊？对。对虽然就是这个拍卖行，它的艺术是有价，但艺术品是无价的。那你想，艺术其实是人类的，你即使把这东西买回家，你就是跟大家说，虽然但没钱买，嗯，这、呃、你永远不会是这个东西的持有者、拥有者，你只是他的，你只是
2: 陪他的一段，对，对你只陪了他,他一段。说起来，艺术品是永恒的，对，对我们是我流水铁打的艺术品流水，流水的我们对,对。其实这样讲，就是说。也挺感人，就是说艺术品，你一代一代总会有人来欣赏，
0: 对他们，对，就是真正留下的艺术品，就像人类历史上的一道光一样，就是散发着人文的光芒。是但是，一代一代的人就是既浮游于天地嘛，像蜉蝣一样朝生暮死。嗯、但是，艺术品永远在那儿，给你带来温暖、嗯。我好想做个艺术品，<笑>听完之后，有
1: 没有这种感觉？你可以做一个艺术家。<笑>那我，那你也可以流传在历史里，哦，我的名字<笑>对，对，在历史长河当中，对，每每被炒作一下，美美谢谢我们的，先帮我炒作一下。那我觉得只能做行为艺术家、啊。<笑>以语言出为什么？其实我们现在还问哦。对，今天这个咱们提到那些艺术作品，到时候我们会啊、呃、把那个图贴出来，然后放完最后，大家可以也一起熏陶一下。因为毕竟是一个只能听的节目嘛，所以呃，如果能帮助大家更好了解这个艺术，然后提升一个层次的话，我们也愿意就是。呃，做一些微小的贡献是也欢迎大
2: 家关注我们的官方微博同名微博，然后我们也会 PO 一些，就是可能更多的图片就会放在微博上。无
1: 视差研究所
2: ，
3: 对
1: ，打个广告。嘿
2: 嘿嘿<笑>啊，今天时间差不多啦，非常非常感谢 Vanessa 来给我们讲了很多的知识，让我从一个拍卖小白。上升到了一个小灰的程度
1: 的。<笑><笑>对，其实我本来以为只是我们讲一些拍卖跟拍卖有关的但我觉得确实对艺术方面，我们也听到了很多东西。感觉非常羡慕你的工作。谢谢。我觉得特别不招不招人，特别,<笑>
2: 特别是了解了艺术家的一些生平以后，突然觉得他的那个
0: 作品更有活力，然后你更容易去亲近他。对、嗯
2: 、
1: 对，艺术家
2: 就是非
0: 常平易近人的，而且这些艺术活动都是。尤其是拍卖行都是向公众开放的，可以看拍卖，可以看展览，是吗、嗯？可以跟工作人员聊天，都是很好的途径。嗯，对，所以以后有机会还希望我
1: 们文妮塔再回来跟我们再聊一聊艺术方面的东西。真的，对吧？因为我知道他也看过很多的这个作品，也知道很多背后的故事，所以我觉得应该能够给我们更多的信息。嗯
3: 。
2: 我觉得下次我们应该组织一个一一起参观 gallery 的活动
1: ，对，然后来一个现场讲解。现场讲解真的是 ，Kendis 曲每次跟他屁股后面说，好
0: ，开始吧，开始讲吧，<笑>然后讲讲讲<笑><笑>讲，我说这个这个怎么怎么怎么怎么。好，那那我也是英鹦鹉学舌，因为我们是每场都有就内部的，现在有一个小兔儿，大家讲一讲这是怎么回事，这怎么。然后我是跟那学，学完了立刻给 Kendis 曲讲，<笑><笑>我觉得
2: 真的很不知道 k e n d
0: i 曲再给我讲，你知道吗？是不是在贩卖？不知道你
2: 们这样传了以后，最后的信息和首尾是不不
1: 准,不准了
2: ？对，<笑>但是也并没有什么关
1: 系。<笑>就最后传到最后，对，传到最后就是，比方说一开始这幅画叫什么名字，然后就是开始跟我讲就是什、那个、<笑>那个女人，那个女人，那个女人就是身材很好<笑>这种之类的。<笑>对对对，但还是会让你更有印象对。对，因为我
2: 觉得如果只是这样走我看过，我根本不记得。但是如果有个故事，不管是真的假的，就稍
1: 微有点意思的故事，还是更让你能够记得一对，是这样。的。好 的， 那非常感谢文娜莎今天的做 客， 谢谢你 们， 对， 谢谢大 家， 拜拜。